0: Conteúdo adulto com diversos gatilhos associados a sexo e violência. Este podcast foi produzido com verba do Incentivo à Cultura do Município de Maringá, Lei Municipal de Maringá 11.200 de 2010. Prêmio Aniceto Matti. O que é sonho? O que é realidade? Imagine não se reconhecer. Ser outro e você ao mesmo tempo. O Outro no Espelho Bem-vindos ao podcast O Outro no Espelho. Meu nome é Deco Sampaio, autor desse livro e também locutor desse podcast. Alguns avisos iniciais. Esse romance homenageia e tem como inspiração autores de enredos de mistério, terror, policial, suspense e de ficção científica. Clássicos e contemporâneos. Autores como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Ray Bradbury, Philip Dick, Stephen King, Neil Gaiman, Alan Moore, Haruki Murakami, Stig Larson, Rubem Fonseca, Marcos Pérez e Rafael Montes, entre outros. A obra cinematográfica de David Lynch e os conceitos de psicologia de Carl Gustav Jung também inspiram grande parte da trama. Recado importante, a versão para podcast é diferente da versão impressa. Aqui ocorrem cortes e adaptações, tudo para deixar a experiência de ouvir mais dinâmica. Vale a pena conferir a versão impressa também, pois contém mais informações, mais detalhamento sobre os personagens. A versão física do livro pode ser adquirida em alguns eventos de, de distribuição, pois a primeira tiragem de 250 livros é inteiramente gratuita para os leitores. Confiram nas minhas redes sociais e sites os diferentes eventos para conseguir seu livro. São sorteios e promoções em livrarias virtuais e até alguns eventos na cidade de Maringá. Sonhadores de primeira viagem No primeiro episódio, antes de entrarmos no capítulo inicial, algumas curiosidades sobre o livro e sobre mim, o autor. O livro é um suspense de cunho sobrenatural e policial que se passa em uma cidade denominada Arborenses representação da cidade de Maringá no universo do livro. O romance foi desenvolvido para ser o primeiro de uma série protagonizada por uma agente de polícia bastante inusitada, cheia de habilidades invejáveis, como diria ela. A história traz nossa heroína, Lúvio, a poema, investigando um crime ocorrido em um avião, enquanto analisa suas questões existencialistas, fortemente relacionadas à sua transexualidade. O envolvimento de um trompetista que não se reconhece mais, que vê outra imagem em si, conspirações e uma cidade preenchida de beleza e torpor dão o um tom do livro. Filosofia, magia, ciência, psicologia e música são temas que perpassam a narrativa. O autor sou eu, Deco Sampaio, um maringaense que trabalha com música e literatura há décadas. Talvez alguns me conheçam pelo livro de ficção científica Uma Encomenda para um Novo Mundo conhecido principalmente no Wattpad. Outros podem me conhecer pelo meu lado músico, tenho músicas nas plataformas de streaming. Há ainda aqueles que podem saber algo sobre mim na minha atuação profissional como engenheiro florestal, principalmente na ONG Sociedade Xauá, onde trabalhamos com espécies da flora ameaçada de extinção. Nas redes sociais, você me acha no Instagram @deco_sampaio_ e no TikTok @decosampaio33. No meu site tem maiores detalhes, www.decosampaio.com.br A equipe desse projeto ainda é composta pelo reconhecido revisor José Flauzino, que revisou os premiados livros O Evangelho Segundo Hitler e Nihil Jin, dos autores maringaenses Marcos Pérez e Oscar Nakazato. O ilustrador do livro, na versão impressa, é Nuno Score, um artista gráfico com vários trabalhos em Maringá. O pessoal de Maringá com certeza já, já viu algum grafite dele pelas ruas de Maringá, ou lanchonetes, e lojas. O processo de edição, publicação e marketing foi conduzido pela editora O Grifo, sob coordenação do escritor Daniel Gruber. O livro foi inicialmente publicado no Wattpad, uma plataforma digital de literatura. Foi muito bem por lá, inclusive recebendo o prêmio Watts 2017, onde concorreu com mais de 280 mil livros. Outros livros de minha autoria e de outros autores cheios de reflexões e com histórias muito interessantes se encontram no site da editora O Grifo. Para aumentar a vontade de ouvir esse livro e segue alguns comentários que o livro recebeu no, durante sua estadia no Watchpad. Arroba Writer escreveu Eu vou enfiar esse livro goela abaixo de geral. <risos> Você já leu esse livro? Não. Por que não? Vai ler agora. É a mesma leitora. Lúvel é um tapa na cara das pessoas. Indígena, transexual, linda, inteligente, multitarefas, poliglota, capoeirista, ninja, Jedi, anjo. Essa mulher é incrível. O arroba Joey Father é, disse: É um livro forte, cheio de reflexões importantes, um livro que faz pensar e refletir sobre a bondade e a maldade do mundo em diversos âmbitos. O arroba diz: lembrei de David Lynch e dos filmes Estrada Perdida e Cidade dos Sonhos. arroba Sakura Nadia diz: certeza, melhor livro. E tem dois meses na biblioteca esperando para ser lido. O que posso fazer? Amei. o arroba arturiavenus diz: posso dizer que já estou amando Lúvio e suas habilidades invejáveis. A arroba Gmoreira 88 diz É frio, cru, maravilhoso. O arroba Marcelo Zanzeri diz Meu sangue não parou de ferver de tanta ansiedade com os personagens desse livro. O arro, a arroba Maria Nemugier diz Me diz que tem continuação, por favor. <risos> o arroba User81576594 diz Maravilha, um sonho de leitura. E o escritor Marcos Pérez, meu conterrâneo grande amigo, que foi um leitor beta aí desse livro, disse um romance extremamente imagético e visual. Pedimos que os leitores cadastrados no site contassem um sonho que os impactou, ensinou ou alertou sobre algo cada capítulo vamos, nós vamos estar mencionando alguns desses comentários que foram colocados no site do livro, no meu site do, do autor. É, no caso, Fernanda Dantas contou o seguinte, uma vez, que, uma vez sonhei que era vítima de tráfico de pessoas. Isso me fez abrir os olhos para um mundo que eu ainda não sabia nada. em uma galáxia quase como a Via Láctea, em um planeta quase como a Terra, em uma época similar ao século XXI, em um Brasil quase como o nosso, em um estado quase como o Paraná, com pessoas quase iguais às existentes, em uma cidade chamada Arborenses, essa história se passará. CAPÍTULO 1 Lokini Ele olha para o espelho e não se vê Existe um corpo lá Uma pessoa estranha Ele acha o rosto familiar De quem seria esse rosto? Consternado, toca na face Assiste o semblante se assustar Belisca as bochechas Sua pele tem outra cor Percebe que sua barriga está menor Bem menor Quem é esse jovem? Sussurra e percebe os olhares curiosos Das pessoas no banheiro Tenta disfarçar enxaguando o rosto não quer parecer louco Seus olhos são claros agora Possuem um leve tom de violeta Não se reconhece? Você sabe No fundo você sabe Tudo que você é e onde tem de procurar Ele sai do banheiro e se depara com um saguão do aeroporto Sente-se pequeno Seu coração dispara quase em pânico Como posso estar em outro corpo? No painel de voos ele lê a mensagem Embarque próximo expira de pouco em pouco, diminuindo o ritmo, seguindo as recomendações de seu psicólogo. Caminha, sente o corpo mais desenvolto, alto e forte. Repara nos olhares libidinosos de moças jovens. Olha para a mão esquerda e confirma, a aliança está lá. Quero embarcar, voltar para a família. Saber se perceberão que seu rosto, seu físico inteiro mudou. Ninguém vai perceber, seu babaco medroso. Não se preocupe, guardarei seu segredo. Chegando ao portão de embarque, vê a fila constituída. Os passageiros apresentam seus documentos e passagens e adentram o um avião. O olhar dele tem angústia e loucura. Ele sabe disso, mas não pode esconder. Sempre foi uma pessoa transparente. Senta-se em uma cadeira, coloca ao lado o case de seu trompete e sua mochila. Dali pode observar a fila. Aflito, procura sua carteira na mochila. Com as mãos trêmulas, abre a carteira e retira seu RG holográfico. Quer ver a foto, o nome? Sente uma mistura de alívio e desespero quando o holograma mostra o mesmo estranho nome de sempre. Eukini Iwin Kimo. E o mesmo rosto rechonchudo, O loiro de olhos verdes como o mar da Tailândia, só mesmo no reflexo do espelho. Aquilo não faz sentido. Acredita que não poderá embarcar. A Heromosa perceberá que ele não é ele. Será? Do que nem sente o corpo esquentar e gotas de suor se fazerem em sua fronte Você é um louco desvairado ou um sonhador? Não se faça de desentendido Ele tenta entender a loucura Com seu sensofone tira uma selfie O sorriso desencontrado e sua palidez deixam um retrato horrível Envia foto por WhatsApp com um recado para a esposa Quase embarcando, beijos O coração acelera a cada segundo Três sinais azuis no ecrã confirmam que a esposa viu a foto e a mensagem O aparelho avisa que ela digita uma resposta Doquini morde os lábios A fila de embarque agora é mínima Te amo, chega logo Ele aperta os cabelos, coça forte a cabeça Ela não percebeu nada Segue para o embarque com a passagem e o documento nas mãos A atendente confere atentas informações Que nome diferente? Ele sorri É, vai ano, uma parte da minha família é de lá Ok, senhor, pode seguir, obrigado O avião está lotado, Loquini é o último a embarcar Procura seu assento Escolheu o último banco no corredor Não gosta de sentir-se preso, encurralado por outras pessoas Chegando ao local, confere as letras e os números no bilhete de embarque um homem alto, jovem, de toque escuro e barba falha, está em seu lugar. Desculpe, senhor. Acho que esse lugar é meu. O homem tem os olhos azuis claros, gélidos. Cara, sente -se em outro lugar. Doquim procura algum lugar vago. A lotação é evidente. Normalmente chamaria era aeromoça, mas sente-se forte, sente-se outro. Senhor, o avião está lotado. Comprei esse assento. O homem olha furioso para Doquim. Com licença, senhores, temos que partir. Por favor, se acomodem, diz a aeromoça aproximando-se. Doquini sente-se aliviado pela presença da moça. Moça, comprei esse assento. Parece ter havido um engano, diz mostrando seu bilhete à mulher. A aeromoça confere o bilhete e dirige-se ao cidadão na poltrona. Senhor, posso ver o seu bilhete? O homem sorri irônico. Doquini repara na beleza da aeromoça. Ela possui um rosto de traços latinos, Olhos negros densos e tem simpatia no semblante. Cala a boca, sua vaca. Esse é meu lugar. Diz o homem de gorro levantando-se bruscamente. O movimento violento nos braços é ágil. O objeto pontiagudo penetra a jugular da moça. Sangue. Rostos respingados. O corpo frágil caído. Gritos. Correria. Lokini observa a cena em choque. E o que você fez, otário? Quem você pensa que é? Diz um homem de gorro olhando firme para Lokini. Lokini não consegue acreditar no que está vendo, no que está ouvindo. O golpe vem. Lokini levanta as mãos se protegendo. O objeto perfura sua palma, sujando seu rosto de sangue. A faca improvisada atravessada por sua pele e ossos. O homem de gorro tenta retomar a arma, mas Lokini empurra. As pessoas gritam, entaladas no corredor, fugindo da violência. O Homem de gorro avança. Luquine defende Não existe golpe que ele não preveja. A adrenalina não permite que a dor venha. A faca continua presa em sua mão. Luquine acerta a traqueia do agressor que cai ajoelhado. O maluco leva as mãos para trás da cintura. Luquine pressente que ele puxará outra arma. Retira a faca de sua palma e crava o objeto contiagudo no olho esquerdo do sujeito. Sangue. Um vermelho denso, escuro, nunca antes visto por Luquine. O corpo do homem curva-se. Gemidos e estalos de ossos podem ser ouvidos. O corpo tomba de forma desengonçada. Morte. Assassinato. Eu te avisei. Reconheça quem é você. Reconheça.